0: ška panika. Hajde. Moram kreni spočetka sa. Hajde. E, to je to. <laughs> Uspeli. Ej, a Sandra, zbogom. Zbogom nikoji će da snime. I zbog mi, i zbog mi, i zbog nas što snimamo, moraćemo sve ispočetka. 3 2 1. ništa se nije dogodilo. jedna epizoda Radio Galaksije. Dobro dan, dobrodošli, dobro jutro. Dobrodošli. Već zavisi kada slušate, a zovešte nam slušaju u ovom trenutku. Dobrošli u 32. u druge sezone, a 80. i neku od početka, od, a, dve, da. od 2008. Jest. To je već Vremen. jedan, jedan ovako, dosta dobar
1: kontinuitet. A i, a, i, a i u proleće a normalno i zimi i u proleće još malo pa će doći i proleće
0: evo ga stiglo, pa dobro možemo kažemo da je došlo naše kraje
1: a dobro striktno govoreći sve tamo do 20. nekog marta ne možemo
0: ne možemo da kažemo Moramo sve da se... je to zima Jest? ko zna pa dobro to sad može da pa nas na iznenadi ona javila si neki sneg tačno tako,
1: tačno tako. To a šta smo pripremili ona javila si i kometa
0: A, a pa kometu smo najavljivali već a, nekoliko puta. A jeste,
1: ne znam da li, da li je neko video do sada. E
0: pa nije bilo, u stvari ja mislim da je i uče u jednom trenutku se razvedrilo e. i je bilo je da se zapravo pogleda. Očekujemo sa nastavljivom. Čuvena popularnog naziva Pan Stars kometa koju smo najavljivali u stvari nju smo najavili u tribin, na tribini četvrtkom CPN-a čekajući kometu, ono koji se i tim ne učestvovo. Jee, to je to dosta spektakularan događaj u SKC u prošlog četvrtka.
1: Pa nije bilo loše.
0: Pa dosta bilo zabavno. Lep le, dobra ekipa, dobra ekipa gostiju. Može se već. Ko nije prisustvovao, može se, ja evo mislim da pogleda ceo možda u u u komadu negde na, na video sajtu, to na takozvanom vemail centru za promociju nauke a ono što još ima u centru što bi možda na samom početku trebalo da kažemo jeste da se nastavlja puta šestvije mobilnog planetarijuma po o, osnovim školama bio je u Pančevo bio je u o, u Zemunu o, mislim da je u Smedarskoj jel ima Smedarska palanka da da, da eh, pa tamo je bio ovih dana i sada se vratio u Beograd i očekujte ga u vašem kraju A šta ima nekih... No mislim, ima novih vesti iz nauke i to ima nekih ba baš ovako dosta fascinantnih, spektakularnih
1: otkrića. Pa, za sada, doskrića. mislim, zove, da, prilično ovaj, hajde da, da se zadržimo, mislim, zove, na dve ovaj, stvari, od kojih ovaj, jedna dolazi iz blizine, a druga je iz prilično velike daljine. Mislim, da, to je sa Antarktika. Sad neki bi rekli ona Antarktika, može biti, mislim, zove, iz ove ovaj, iz... Rusija takođe, naime na tokom protekle nedelje objavljeno je odnosno u četvrtak preciznije da je rezultati preliminarne analize uzoraka vode izvođenih iz jezera Vostok na Antarktiku, jezera Vostoko koji su pomenjali u više prethodnih radio predstavlja najveći subglacijalni ili kako bi se reklo podledni rezervar slatke vode na planeti to je jedno od brojnih jezera koje se nalaze na Antarktiku duboko, duboko, duboko ispod leda, znači na mestu gde se nalazi jezero Vostok je led debeo oko 3,5 km tako da je naočnici su počeli, mislim zove, još pre dobrih 23 godine znači 1989. je počeo međunarodni projekat bušenja kroz tu duboku ledenu koru da bi se došlo do površine jezera za koje se po srednim recimo merenjima malih razlika u gravitacionom polju preko satelita se znalo da ono postoji tu znala se i njegova veličina ono je prilično veliko otprilike recimo da kažemo da je pa, da je nešto malo manje od oko trećine Jadranskog mora na primjer je veličine i za jedno jezero je prilično velikih dimenzija dosta i duboko Tako da, ono što je interesantno jeste da je naravno ona bilo pod ledenom više miliona godina to je sud vremena kada se Antarktik nalazio kada je klima na Antarktiku bila daleko oblažaja i daleko prijatnija a to jest kada se Antarktik nije nalazio na južnom polu nego je zbog kretanja kontinenta se nalazio u umjerenim geografskim širinama i sad a, znači a samo se kriješta pa ono što se ispostavlja jeste da su pronađene u uzorcima vode znači koje su uzati sa same površine jezera Vostok i to je jako oprezno se izbjegavala kontaminacija problem jeste u tome što ako tamo postoji nekakav živa bića, odnosno ekosistem tamo je oni bio jako dugo odvojen od ostatka planetarne biosfere, te shodno tome je prilično nezgodno da unesemo neke naše vrste, na primer bakterija ili nekih drugih invazivnih organizama koji bi mogli da dođu ukoliko bi se samo izbušilo do površine i uzeli uzorcije. Nego se zahtevalo da se mora bušilica i sve te stvari komplikovana mašinerija, da mora da bude sterilizovana i da se to radi jako polako i tako dalje. Isto je razlog zašto je to bušenje i trajao 23 godine pošto su je pokazalo se da je jako teško izvesti, mislim, zove, naravno sterilizaciju bušilice koja treba da prođe kroz 3,5 km ali Uh, ono što je konačno znači urađeno prošle godine jeste mi da se uh, da je konačno izbušeno do same površine i onda je uh, analiziran taj uh, znači uzorak koji je, uh, za koji je na neki način kao i za samu bazu mi se zove su nadležni U, toj, u okviru međunarodne podele rada u tom projektu Ruski m, naučnici i u, u, u institutu misli u Sankt Petersburgu je m, došlo do je objavljeni su rezultati preliminne analize koji ukazuju da a, su pronađene nove vrste bakterija koje su dramatično različite misli od poznatih bakterija a, znači ono što se u principu smatra različitim bakterijama jesu one koje imaju manje od 97% identičnog genetskog koda. To dovoljno da ih čini radačni. Znači, sve, uh, to je jedna konvencionalna definicija, naravno, pošto to ne postoji u prirodi nikakvi procenti, nego je sve kontinuirano. To je jedna onako standardna definicija koja se koristi uh, za to da bi olakšala život pre svega ljudima koji se bave praktično bakterijama, to su ljudi u medicini i uh, agronomiji. Uh, I međutim, međutim, To pokazuje da, znači, su, ako imamo nešto ispod 97%, to su različite bakterije, ali se veoma redko, dakle, veoma redko se nalaze bakterije koje se, ne, koje imaju manje od 90%, mislim, zove identične DNK, zato što iz vrlo prostog razloga genetski kod je, bakterije su jako jednostavni organizmi, mnogo, 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 mnogo jednostavniji od čak i jednoćelijskih eukariota pošto postoje jednoćelijske ajde da kažemo biljke i životinje a one su mnogo komplikovanije nego bakterije iako i one imaju samo jednu ćeliju dakle međutim ispostavlja se da je bakterije su taj kod je tako jednostavan da praktično više od 90% njega odlazi na one suštinske potrebe mislite da koje jednostavno znači sva živa bića mora da imaju metabolizam enzima i hemijske reakcije i tako dalje da se hrane i slično to praktično odlazi i stoga je ova veska obljena u četvrtak da Naci novo otkrivene vrste bakterija iz Jezera Vostok se ni u jednom slučaju se razlikuju znači imaju zajedničko najviše 86% mislim, za, e, DNK sa poznatim vrstna bakterija, a i manje u tom smislu su one znači jako daleki srodnici, oni su ekstremno daleki srodnici poznati bakterija što znači, mislim, da ne samo da su u pitanju nove vrste, što samo po sebi ne bi bilo neko preterano iznadženje pošto nove vrste bakterija se m, 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 otkrivaju malte nesakodajno ali ovo su ekstremno različite, hajde da kažem, bakterije i pripadaju, mislim, zove nekoj nečemu što su ovaj, znači jedan tip naučnika sa, na čelu sa Sergejem Bulatom koji su objavili ovu vest je zapravo ukazuje na neki način da su to da da je njihovo odvajanje njihove, hajde da kažemo, filogenetske tog nekog rodoslovnog stabla od ostatka biosfere došlo mnogo ranije. Znači, to je potrebno mnogo više od tih nekih par miliona godina ili tako nešto koliko je jezero Vostok bilo izolovano zbog naraste zbog povećanog debljine leda zove, na, od ostatka biosfere. Znači, u pitanju su bila, bila eksotičan ekosistem koji je mnogo stariji zove, od toga. I kao što profesor Bulatka kaže da da su našli ovakav da je ovaj kaže, život pronađen na Marsu mislim zoe ljudi bi ga nazvali marsovskim zato što re, jednostavno Človeka on dovoljno različito. dovoljno dovoljno različito od onoga mislim, zove, što, što bismo očekivali. E sad naravno mislim zoe ono što je problem jeste što su ti uzorci mislim, zove, koji su do sada uzeti bili jako mali i jako ograničeni upravo zbog te opasnosti mislim zoe od ne, kontaminacije planira se da u maju ove godine, mislim za, znači što je negde pri kraju, na samom kraju antarktičkog leta, odnosno jeseni i leta, mislim znači što je najpogodnije vreme za uzimanje uzoraka, zato što tamo... Dakle, ovaj, tokom antarktičke zime jednostavno nema apsolutno nikakvog smisla raditi i o, o, strahovito je teško preživeti i opstati, mislim zove, uopšte u bazi, a kamoli, mislim zove, nešto raditi. A, dakle, nego, tako da oni se očekuje da u aprilu-maju aprilu, ove, ove godine se uzmu novi detaljni uzorci koji bi onda mogli da ukažu, mislim zove, na to postoje drugi komplikovaniji oblici života, a naravno, a, i sa same površine jezera nećemo znati tako kako treba, mislim, zove, o tome šta se nalazi dublje u unutrašnjosti, tako da moguće je da postoje, mislim, zove, i živa bića koja su više ćeliska, znači nepoznate životinje i biljke, ne samo bakterije, to ostaje otvoreno pitanje. A, e, a o drugoj vesti, mislim, zove, pa možda ipak nakon jedne muzičke pauze.
2: Hvališ njegovat? Prvo? Hvališ njegovat? Hvališ Have you seen our house? Have you seen our house? Have you seen our house?
3: Have you Over there, mate, over there. Just down there. Thank you.
2: Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's saying in her sleep Brother's got a date to keep He can't around Our house In
3: the middle
2: of our street Our house In the middle of our Our house, it has a crowd There's always something happening, and it's usually quite now Our mum, she's so house-proud. Nothing ever slows her down, and the message's not allowed. Our house, in the middle of our street. Our has to shut then she sends the kids school sees them up with the smoke kiss oh, she's yeah. the one going to miss you up She needs a rest The kids are playing up downstairs Sisters sighing in her sleep Brothers got
3: a night to keep me coming around
0: Our House, u stvari, je dosta dobar šlagvord za o, o vest normalno. koju hoćemo... A, da. Normalno.
1: O, a i ne samo to, nego uopšte, mislim, zove danas. A i za priču
0: o Madness? A o. i danas,
1: da, normalno danas. Znači, znači, slušamo veliku grupu Madness iz Camden City-a i koja je otpuno adekvatna i za današnju temu, pošto mislim zove, ako se suoči, mislim zove, sa ovaj, Schrödingerom Mačkom, taj je obavezno poludi, pre ili kasnije, tako da ovaj, je to sam potpuno u duhu, tako da se vraćamo, mislim zove, u neke klasije vrednosti, a i neke novije i tako dalje. No, međutim, mm -hmm. pre Šta toga... Šta se to desilo u našoj kući? Da, pre toga, mislim, zove, jedna Ima zanimljiva toga. i značajna vest, mislim, zove, koja će, nadamo se, mislim, zove, odjeknuti i više ovaj u medijima nego što je do sada, mislim, zove, bio slučaj, a to je, mislim, zove, da DNM su ovaj, dvojca, mislim, zove, fizičara sa instituta za fiziku u zemlju, znači jedne naše, verovatno, najuglednije naučne institucije, kad se sve sabere i o Neke, neke neke nove zabavne trajektorije, hajde tako da se izrazim uh, odnosno, mislim zove, familije rešenja. Rešili su rešenja, neka pitanja 300 uh, godina nisu rešili. Pa okej, okay, mislim zove u nekom smislu reči <laughs> od Isaka dobro. Njutna još. Pa dobro, okej, okay, nije to baš tako, mislim zove, jednostavno pa dobro, kako se predstavlja, ali recimo da ne, mislim nesumnjeno da će biti i takvih mislim zove, i takvih prikaza. Uh, u svakom slučaju stvar je sledeća, znači uh, prvi put je ta, ba, tamo u doba Isaka Njutna, znači njegovog Krijatelja Edmunda Halaja je svačeno da... Znači problem dva tela kao što je poznato mislim se da ima rješenje koje rješenja koja se eh, koje su opisana takozvanim Keplerovim putanjama i to je takozvani Keplerov problem po Johanu Kepleru koji je prvi svatio da putanje planeta oko Sonca su elipse. E sad ako nisu elipse u općem slučaju onda su hiperbole, a ako nisu ni eh, ako, a između znači na samoj granici znači elipse su zatvorene, hiperbole su otvorene, na samoj granici između ta dva se nalaze parabole, to je to je jedno granično rješenje i I to su u principu tri slučaja kako mogu da imaju putanje sva tela kojima upravlja gravitacija, znači planete, sateliti, asteroidi, komete, šta god bilo, pri čemu naravno, mislim, zove i kružne orbite spadaju eliptične, to su jednostavne elipse sa, sa nutim ekscentritetom. I, I sad, to je jednostavno. Posle se pitanje mi se da ako imamo 3 tela mi se da zovemo mesto 2. Načini ne samo na primer sunce, zemlja i mesec na primer ili sunce, jupiter i ganimed ili tako nešto kakve su onda orbite. E onda su mnogo komplikovanije i u suštini gledano a, je to, a to je sad slučaj koji je naravno m, graničan slučaj, kasni imamo probleme, možemo imati probleme četiri, pet i više tela, koji su takođe nerešivi u zatvorenom obliku, znači ne postoji nekako konačno, mislim zove rješenje za te probleme mnogo tela, a za probleme tri tela postoje neka analitička rešenja koja su razvijena i neke familije rješenja koje su razvijena još relativno davno, znači negde u 18. 18. veku mislim zove ja, u doba ja, sam ljude sam da. mislim zove kao što su primjenjenih matematičara kao što su bili Euler, Lagrange, La, La, Laplace i jo i oni su u suštini stvorili, napravili tri neke, znači napravili su neku prvu grupu i najvažniju za stanovišta nebeske mehanike, znači grupu rešenja, kasnije su otkrivene, mislim zove još d porodice rešenja, a sad je otkriveno još 13 novih korodica koje su objavili naše drage kolege, mislim, zove Milona Šuvakov i Veljko Dmitrešinović, koji su da instituta za fiziku u Zemlomu, koji se a, bave, m, znači, ispostavlja se ironijom, slu, m, dakle, ironijom slučaja, pošto znam da otrične kolege, znače, i to je to ovo što ima sve izgleda mislim zove, da bude jedno od najznačajnijih otkrića na ovim prostorima u, u posebnu na nivou decenija a ove što se tiče bar e, fundamentalnih nauka na neki način je postignuto mislim da je uvedo njihovog onako uzgrednog projekta aj neću da ja kažem hobija mislim da ali ali nešto mislim zove, što što zapravo i nije glavni mislim da glavni deo ove njihovog posla i onoga na čemu su na čemu su najviše radili što tolik više predstavlja, misli zove, utoliko je veći značaj i utoliko više treba da, 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 da se to oceni. Poenta jeste da je to jedan od... Znači, Podobno
0: različiti su
3: pute Naravno, lišenja. naravno,
1: jedan od... Mm. Je, misli, radi se o prilično kada se sagleda, misli zove, u nekakvom najopštijem kontekstu matematičke fizike, radi se o iako kompleksnom problemu zato što zato što je čak i relativno jednostavna interakcija kakva je, na primer, gravitaciona interakcija između, između tela i čak i kad zanemarimo stvari misli zove kao što su činjenice da recimo ne znam, tela nisu tačkasti objekti, recimo, nego imaju nekakve, imaju nekakvu prostornu raspodelu mase, pa sad ona ima razne više momente, kvadrupolne i više momente, misli zove, koje svoje sobstvene raspodele, ali čak ako pestimo kao tri tačke, vrlo brzo A, kad mi pustimo da se oni kreću, što možemo da radimo na računaru danas, bez problema, a, vrlo brzo dobijemo nekakav haos. I to nije slučajno, nego je to baš zove, suština cele stvari, a haos to znači zove, da mala promena početnih uslova dovodi do velike promene ishoda celog procesa. To znači visoka osetljivost na početne uslove, to je neki način tehnička definicija haosa. I sad... Stvari u tome što međutim ne nije niko unapred zadao šta to znači, misli zove na kojoj se to vremenskoj skali dešava. Dakle, stvari koje nam izgledaju regularne, znači nehaotične, na... Vremenskoj skali koja recimo, recimo karakteriše, karakteriše ljudski život ili tako nešto mogu zapravo biti jako haotične kad gledamo na duže vremenskih skalama. Mm -hmm. Tako je recimo kretanje Zemlje oko Sunca, kao smo govorili već u jednom od prethodnih radiogalaksija gde a, mi ne primećujemo da Zemlja se kreće savršeno regularno i predvidljivo na skali od onog godinu dana pet godina, deset 10 godina, sto 100 godina, hiljadu godina čak, na skali od koja prelazi recimo deset miliona godina, zemlja zemljeno kretanje je chaotično. I zato mi ne možemo da predvidimo gde će se na svoj putanju oko sunca naći zemlja za deset miliona godina. Ona može se naći u jednoj, drugoj, trećoj, znači znamo da će se naći negde duš putanje, ali gde je tačno, nema način da se predvidi danas, zato što je to chaotično. E sad, zbog toga, vrlo često, simulacija treba da se prate jako dugo. Okay na neki put se nekaj pravilnosti iskristališ tek posle. Zapravo ono što su uradili, Misi Zoe kolege Šulakov i Dimitra Šenović su objavili u Physical Review Letters, sastoji se o, u ingenioznoj jednoj metodi koja zapravo je polu polu numerička, polu analitička, hajde tako da kažemo. Znači oni su u suštini a, pustili Misi Zoe numeričke simulacije sa nekim od postojećih poznatih rešenja, mislim. Zove. E, a tada su tada su odstupali, znači menjali su početne uslove da bi videli Misi da da li ta stabilna porodica, hajde da kažem, postojićeg rešenja prelazi u potpuni haos ili prelazi, mislim zove, u nešto što ima izgleda da također bude stabilno, ali drugačije od onoga sa čim smo počeli. I u suštini, mislim zove, tako to ide, sad to je proces, mislim zove, koji traje i traje i ono, ukoliko imate što imate veći uvid i u nekom smislu reči, mislim zove, čak i intuiciju, premda u ovom slučaju je to možda čak striktno govoreći više matematička mislim zove intuicija nego ona koja je karakteristična za, za fiziku a jeste da vidite mislim se zove se znači da li će to nešto što se dešava mislim se biti haotično ili će postupno brže ili sporije konvergirati mislim se ka e nečemu mislim zove što predstavlja ponovo regularno rešenje pošto sve ove familije rešenja o kojima smo govorili su karakteristično tome da da su ona zapravo regularno rešenje iako mogu izgledati na prvi pogled kao otično imate neke razne ilustracije kako to izlazi plast sa senom ne znam gomila špageta misle zovete pa ovo te ovde, ono ovde na ovim ne, znači,
0: fotografijama se vide razne grafike da možete
1: videti misle znači one mogu izgledati jako komplikovano ali ja, one su u principu da. pravilna
0: znači, je zabavne nazive
1: za zabavne nazive i to je jedno od lepših Ivanodelova, ovaj jedno od lepših delova. A to što skromno oni nazvaju. Cela stvari,
0: nema ni jedan kao nešto Šuvakov. Pa dobro, mislim da
1: je to nije to jednostavno nije praksa. To jednostavno nije praksa, mislim se ove ono u fizici, to mislim se ove znači ona istorija će pokazati ono u tom nekom smislu reči, mislim se ove kako će ljudi koji se bave mislim se da to nazovu ono što bitno jeste. A malo
0: Granžoljerovu familiju
1: 300 godina, 300 da godina, ako se budu stvari koristile, ako budu, mislim, ti više. Sad, ove stvari su jako abstraktne i uh -huh. pojenta jeste u tome da zapravo, mislim, nije jasno da li te stvari postoje igde u prirodi ili ne. To je veliko otvorno pitanje. Znači, te, te orbitu, mislim, tih vrsta mogu postojati, ali ne moraju. Uh -huh. A... Ono što jeste interesantno jeste da se povremeno otkrivu, zove stvari koje a, ranije nisu, koje su jednostavno sa našim poboljšanjem razumevanja, razumevanja raznih nekih fenomena, pre svega astronomskih, su postupno bile otkrivene neke stvari koje niko živi nije ranije pretpostavio postoji. Recimo, jedan dobar primer a, koji je ilustrativan i može biti relevantan za ovo o, o čemu govorimo, jesu jeste bizarni par Saturnovih satelita po imenu Janus i Epimeteus. Janus i Epimeteus imaju uh, takozvano potkovičastu orbitu, ali vrlo neobično, mislim, jedan i drugi, znači, to su mali objekti, prilično, 50 km veličine, koji se kreću oko Saturna, koji se zapravo kreću stikno goreći unutar Saturnovih prstenova i imaju jako veliku ulogu u činjenici da su Saturnovih prsteni stabilni na, na dugača krok. E, ali ono što je kod njih zanimljivo, jeste što oni menjaju mesta. I to rade stalno, oni imaju, oni imaju taj specifični, mislim, zove da kažemo o, jedan, tako, reči jedan plesni ovaj mehanizam odnosno takođe onu potkovičastu orbitu koja je stabilna ispostavlja se ali čas je Janus bliži Saturno Epimeteus dalji a onda mislim zovem nakon još pola orbite mislim bude obrnuto mislim zove to Jasanus udalje Metos i one i onda oni neprestano zamenjaju mesta mislim to tokom orbite tako da nije ne može se reći ni da je jedan bliže ni da je udaljeni. e to je recimo egzotična orbita koja je otkrivena zapravo bile nekih indicija da je to tako ali ona je otkrivena tek onda kad su te sateliti otkriveni to je to komisija Voyager 1980 godina ranih 80 godina tek onda kad su te misije prišle dovoljno blizu kad su otkrili te objekte kad im obeskanili pažnju astronomi na njih, pa onda oni mogli da prate njihove orbite detaljnije, utvrđeno je da postoji tako neobično ponašanje koje niko živi ranije nije pretpostavljao da bi ipak objekti, mi zove, kao što sateliti koji su relativno veliki, mi sve mogli da tako menjaju mesta. A, slično tome, moguće je da neke od ovih egzotičnih orbita koje liče na, naš, na špagete ili slično postoje negde u, recimo, ili na dalekoj periferiji sunčevog sistema ili što je mnogo verovatnije u ekstrasolarnim <supra> planetarnim sistemima, samo što je pitanje uh, trenutka kada ćemo doći do rezolucije dovoljno dobre misle, da, da da možemo, da, da, možemo <supra> da detektujemo takve, takve orbite. To ipak zahteva, mislim, Zove, ne samo da možemo da otkrijemo tela, znači <supra> planete i satelite, Aha. nego zahteva da smo u stanju da ih pratimo tokom dužeg vremena da, da bi smo otkrili o čemu se radi. Inače, mislim, čak i sasvim nezavisno od toga, znači ja sam uvek bio veliki protivnik te ideje da sad treba ono otkrića procenjivati po njihovoj primenjivosti u praksi. <supra> Dakle, nezavisno od toga, mislim zove, ovo je jedna vrlo velika stvar, posebno za matematičku fiziku i posebno za nešto što a, predstavlja na neki način, mislim zove, jedan pokušaj mislim, zove, da se logički zaokruži, jedan od najstarijih i najozbiljnijih problema, mislim zove, u celoj istoriji matematičke fizike, tako da je to jedna vrlo lepa stvar, a trudit ćemo se, mislim zove, da to pratimo, i da, mislim dakle, zove, da zgovaramo sa kolegama.
0: Dakle, drugim rečima, ovo bi značilo da, 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 da ovo planetarne sisteme. Pa sad
1: nadamo se, mislim zove, mm. ćemo da vidimo. To je zavisnosti od toga, mislim zove, koliko brzo bude bilo moguće postići tako veliku a, rezoluciju posmatranja da a, budemo u stanju, mislim zove, da određujemo orbite planeta unutar drugih planetarnih sistema priviručno precizno. Mm. To verovatno nije u neposlednoj budućnosti, u nažalost, da. zato što su neki projekti koji su možda mogli da nam daju odgovore na ta pitanja, kao što je recimo bio taj takozvani TPF, odnosno Terrestrial Planet Finder uh -huh. a, koji treba bude kosmički teleskop u semeru namenjen isključivo po nalažanju novih planeta, oni su nažalost otkazani zbog raznih ekonomskih i ovaj, budžetskih Kriza. ograničenja a sad, mislim, za, nadamo se da će ih zameniti nešto drugo ali živi bili pa vidjeli.
0: Mi ćemo svakako u jednoj narednjih radiogalaksije pozvati naše prijatelje Jeste. velike naučnike Da dođu i da nam lično objasne malo preciznije detalje o čemu se apsolutno, radi. Apsolutno,
1: a koristimo predvijeku da pozovemo i ove nesrećne, mislim zove, mainstream medije u Srbiji, mislim zove da o tome počnu da oveštavaju detaljnije, biće lepše i tako dalje. Biće svakako.
0: A sad bi mogli čućemo jednu od no, sa novog albuma grupe Madness, koja ima dosta ovako nekako bizar na naslov We oui, we oui, si ya ya и dada told me. It
2: was very late. In the discotheque I was feeling blue as I sometimes do. I turned around, it was time to go A face in the crowd a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do Talking to strangers so late in the night These days you never know Well I thought you a nice, I even told you so But you smiled so shyly and said to me I bet you say that to all the girls you meet But it isn't so Yes, the club was closing so we had to leave We walked out together just the little laties I would have liked to have walked you home But you said you catch the bus so I ended up alone I never knew your name nor your
3: telephone number Will I ever see you well?
2: Down Bell I say goodbye to you You cross back to me as I turn the corner was the last I saw of you Oh I wanted to call cool out your hand was too big fright idiot shame Hesitates it's getting played in full so you feeling blue as i always do i turn around cause it's time to go
0: to se zanimljivo kako to ovaj kad se vrate na muzičku scenu tako neke zvezde kako se Treba, trude da zvuče <laughs> mislimo da je to jedino mogu rolling stones si, realno Pa, to var da, sad. Da, da, jednako kvalitetno. U svakom slučaju, na pitanje kako je u jednom, kako je moguće da deda mraz isto ove vremena se nađe u svim kućama i svoji deci podeli poklone. Pa da, to je interesantno da, pitanje. Da, to je interesantno pitanje i to svakako pitanje... Sad ne znamo da li on
1: baš striktno istovremeno svuda
0: pa dobro mislim na Dobar. na sli na sličan da se, način
1: možemo način, da znači možda je on ipak misi se kreće Aha. sporije od svetlosti ali pa, pa pa samo da je dovoljno U svakom slučaju blizu brzine svetlosti pa onda da. bi mogao to da obiđe mislim zove. To nam u
0: svakom slučaju pomaže ovaj, pitanje apsolutno pitanje rešenja ovaj da li je matka živa ili mrtva Normal. u eksperimentu pa, to je dingira
1: ovaj, to je sve što mislim eksperiment pošto moramo odnad da se ogradimo znači nije Ove, nije povređena ni jedna životinja mislim da je to, to, to. tokom ove, to diskusija nispriment. u osnovima kvantne mehanike to tako to ovo, <laughs> treba da nispriment. se razume dakle poenta je da u pitanju je jedna teška i velika misterija od koje mislim da je lako poludeti ako skroz i, ove, i, i ove, videti stvari ove, e, pa mora, da
0: imamo, mora, trebalo možda disclaimer na početku ove, za slušalacu
1: Pa dobro, sad, mislim, ja mislim da su slušalci dovoljno hrabri da se suočujem, mislim, zove sa, pa, sa tim. Pa oni kao slušaju radi galaksiju, definitivno. <laughs> dakle, 1935. godine, mislim, zove čovjek po imenu Erwin Schrödinger, koji je bio onako dosta već tada poznati, popularan, ali je bio sklon raznim neobičnim idejama je između ostalog ispolio svoje negodovanje i nezadovoljstvo stanjem u kojim se do, kojim je pošla do tada ta nova i revolucionarna teorija kvantne mehanike pa je između ostalog kako sam kaže jedna od razloga zašto je bio nezadovoljen jeste taj što mu niko nije ujasnio kako je moguće da sa jedne strane kvantna mehanika kada se primenjuje i uspešno gdje se primenjuje u mikrosvetu znači u svetu Tačno, jako tako. malih malih stvari sistema čestica atoma eventualno molekula i slično znači ona je tamo linearna i to znači da u suštini gledano znači zbir ili razlika ili 5 puta jedno plus 7 puta drugo rješenje da je također rješenje problema bilo kog koji razmatramo u kvantnoj mehanici. Naime, to je nešto što je putpuno suprotno svemu onome što smo navikli da vidimo u svakodnevnom životu. Pošto se nema čini da rešenja klasične znači koja opisuju klasične sve oko nas mogu biti jednoznačna. Znači, svetlo na semaforu je ili crveno ili zeleno. A svetlo na semaforu Ne može da bude istovremeno i crveno i zeleno, to se može samo ako je senafor pokvaren, to je onda znak da ne funkcionaše ako treba, a nije jasno šta bi bilo kad bi neko rekao svetlo na senaforu treba bude dva puta crveno minus tri puta zeleno. Šta je to, mislim, zove tačno? A to je upravo u slučaju, mislim, zove kako stvari jesu u mikrosvetu. Znači, u mikrosvetu, ako bi zamislili kvantni senafor, on bi mogao da ima, znači, dva puta crveno minus tri puta zeleno bi takođe bila neka boja. To bi bilo također potpuno legitimno rješenje, mislim, zove kao što je crveno i zadano. I sad, kako je moguće da naš svet koji vidimo oko nas je izrazito nelinaren, onda neka kvantna mehanika tamo koji je sam Schrödinger, pre toga zajedno sa još mnogim velikim ljudima iz tog doba, po najviše Nilsom Borom, a i mnogim drugima, Heisenbergom, Dirakom, Paulijem i drugim, ona nam kaže da je mikroskopski svet... Linearan. E, a pošto mi verujemo da je ovaj naš makroskopski svet sastavljen od malih mikroskopskih delića, onda nije sasvim jasno kako je moguće, zove, zašto i gde i na kom delu, u kom trenutku se, se te čudne osobine mikrosveta kao što su linearnost rešenja izgubile, jer a, negde su se morali izgubiti. Znači ako je sve sastavljeno od atoma oko nas, onda atomi se podrgavaju a, principima kvantne mehanike, između oslog ta čudna ideja, mislim zove da je bilo koji ono zbir ili, ili razlika ili tako nešto, odnosno kako se to tehnički kaže, superpozicija rešenja i sama rešenje, a, o, to se negde morali izgubiti u nekom trenutku. I sad da bi na neki način isprovocirao, mislim zove, ljude u tom pogledu, onda je, kako sam kaže, mislim zove Schrödinger, on je smislio jedan smešan, znači smešan ili buleskan ili ili kako hoćete komičan primjer a, a to je mislim zove primjer sa čuvenom mačkom stavimo mačku u kutiju pored toga stavimo a, i flašicu sa otrovom koja je povezana sa nekakvim Sistemom koji, u kome se sadrži kvantna neodređenost ili slučajnost ili verovatnoća kako doćemo. U originalnom eksperimentu je korišćen radioaktivnost, raspad radioaktivnih elementa. Znači, zamislimo recimo da kad, neko, kad vam neko kaže da ovaj ili onaj radioaktivni element ima period polu raspada od recimo jedan sat, to znači da će polovina, u proseku polovina, Atoma, mi se zove unutar uzor da se raspadne za jedan sat, ali to ne govori kada će se raspasti jedan atom. Zato što je to nešto što je po kvantnoj fiziciji jednostavno nepredvidljivo. To je nešto što je, je potpuno i u, u celini stohastičke prirode, znači ne potpuno je slučajno. Znači on ima 50% verovatnoće da se raspadne, naprimjer, za jedan sat, Ali to ne znači da će zaista se raspadne. Može se raspadne za 15 minuta, može se raspadne za 5 sati. Niko ne zna. Znači, 50% i ne može da zna. I sad je onda, recimo, Šredin je zamislio, na primjer, zamislimo da imamo jedan atom, na primjer, neko radioaktivne reglamenta, i koji čekamo da prođe taj jedan sat. I ako, prođe, ako se on raspadne tokom tog jednog sata, onda on, recimo aktivira nekakav čekić koji onda padne na bocu sa otrovom i smrska i otrov se prospe po kutiji i ubije mačkom. A ako se on ne raspadne za jedan sad, onda se ništa ne desi. Onda se jednostavno, mislim zove, ono aparat prestaje da radi, mislim zove, ništa se ne desi. I nakon sat tremena posmatrač, mislim zove, čovjek koji vrši eksperiment, on otvori kutiju i gleda, mislim zove, da li je mačka živa ili mrtva. Sad, problem jeste u tome Što kako Šredinger lepo kaže, stanje tog atoma je po isteku jednog sata zbir, ili opet tehnički superpozicija, dva stanja. Znači on se raspao plus nije se raspao. I to je sasvim normalno, mislim, zove za stanje mikroskopskih sistema. Znači oni mogu biti u toj superpoziciji koliko god žele. Ali je problem što se ta superpozicija prenosi zbog e, svojstava aparature koji su pomenuli, na to mislim zove da mačka ne može da bude, mislim zove u stanju da bude pola živa, pola mrtva. A to može da bude u stanju da je pola raspadnuta, pola ne raspadnuta. Zato što je to kvantni sistem koji nije observabilan direktno i koji mora da se podvrgava linearnosti, mislim zove same kvantne mehanike. Ali mačka je makroskopski sistem za koji nam je očigledno da se mora nalaziti u jednom ili u drugom od dva logički isključiva stanja. Znači ona mora biti ili živa ili mrtva. I ne samo to, nego mi kao posmatrač moramo biti u jednom od dva stanja. Znači moramo biti ili videti, mislim zove da je mačka živa, ili videti da je mačka mrtva. Ili ne videti. Odnosno videti da je mačka mrtva. I ono što je, ono što je sad, to je sad veliki problem. Zato što očigledno, mislim zove da mi ne možemo da vidimo dve stvari istoremena, pogotovo ne sa još nekim numeričkim koeficijentima, da kažemo da je pola, vidimo, pola živa, pola mrtva, ali ne mora da bude ni 50-50, mislim, možemo, kažemo, recimo, da ne znam, taj ishod je takav da je 70%, verovatno da je živa 30%, da je mrtva. Šta to znači, mislim, to je zapravo, mislim, zove, to je veoma, veoma, veoma misteriozna stvar, je Šredigera smatrao da to na neki način govori da je nešto, nešto trulo i nije u redu, mislim, zove, u samoj koncepciji kvantne mehanike kada je moguće znači kada mi ne možemo zamislimo i uopšte nam jednostavno nije jasno mislim zovem šta se uopšte dešava i kako protumačiti tu činjenicu da kvantna stanja mogu biti u superpoziciji a klasična ne mogu očigledno pošto ili niko bar još do sada nije video tako nešto kao što je mačka položiva polumrtva a i niko ne očekuje da je to moguće E, dakle kako je moguće da su te da te stvari mislim se da u mikrosvetu a opet svojstva mikrosveta su neophodna mislim se da bismo ultimativno objasnili znači ako je po toj jednoj klasičnoj paradigmi nauke koje da se velike stvari sastoje od malih, onda jednostavno je potrebno objasniti i veliki je problem razumjeti kako to mislilo da se u nekom momentu ta linearnost mikrosveta nestala i zamenila je ova linearnost makroskog sveta koji vidimo svakodnevno svakodnevno oko nas. I taj paradoks ili mislni eksperiment ili paradoks kako god za Schrödinger Mačke je postao jedan citiranijih, najpoznatijih, da. najbitnijih stvari, koja zapravo na neki način, to je jedna raskrsnica na kojoj se račvaju putevi koji vode u pravcu različitih, pa kako se to kaže popularno po inerciji, a, a iz još znači gomile, razli, iz gomila nekvih istorijskih i socioloških razloga, delimično to se, to se naziva interpretacije Kvantne mehanike, mada striktno govoreći, to naziv je nazivje pogrešan i nisu uopšte u pitanju interpretacije, nego su u pitanju zasebne kvantne teorije. I to ono što mislim, da treba razumeti, koji imaju isti taj neko jezgro, taj formalizam, ono sve što se pokazalo jako uspešnim, jer se kvantna mehanika pokazala jako uspešnim, sanačinjenica činjenica da... Ove, da, recimo, ovaj mikrofon funkcioniše i da neko, uopšte, sluša nas, mislim, da bilo kakvi računari, da ne govorimo o drugim stvarima, kao što su, mislim, zove laseri, mislim, zove, ono, razne zvučnici i slično, mislim, zove funkcioniše, te stvari ne bi mogle da postoje, da nisu proizvedene i projektovane na osnovu kvantne, kvantne mehanike i svega onoga što znamo, osobina mikrosveta, između ostalog i na osnovu te superpozicije rešenja, koja je savršeno legitimna kad se radi o kretanju elektrona kružicu, na primjer, ili po štampanim kolima i tako dalje. E, ali... Očigledno da to funkcioniša i očigledno da eksperimenti koji su bili dizajnirani da specifično testiraju predviđenja tog jezgra, hajde da kažemo, formalizma planetne mehanike su dali fantastično precize rezultate kojima su pokazali da je su ta predviđenja potvrđena sa ekstremno visokom tačnošću. Ali šta to zapravo znači? Povemte, da li nam to nešto govori uopšte o tom mikrosvetu ili nam govori ili o onome što bi smo želeli da svatimo kao fizička realnost. Znači, da li mi treba da prihvatimo nekakav agnosticizam u pogledu toga da mi zapravo ne možemo nikad razumeti i ne možemo nikad razumeti mikrosvet u potpunosti, a, ili je poenta u tome da treba da se na neki način odustanemo od obličanog koncepta realnosti, kako je recimo sugerisao veliki Werner Heisenberg, koji je recimo Smatrao, on je otišao najdalje naj u tom pogledu, on je smatrao da zapravo striktno govoreći atomi ne postoje i uopšte čestice ne postoje. Da su to zapravo ljudske konstrukcije koje su namenjene objašnjavanju nekakvih rezultata eksperimenta koji su uvek makroskopski i klasični objekti. To što treba razumeti, to kad vi vidite neki fotografiju, mislim zove nekoj, ne znam, kristalne rešetke ili nekog molekula, ili kad vidite, mislim zove, kojim slučajem nešto što ne, vam recimo na primjer one tragove čestica iz akceleratora koji se često viđaju mislim zove na ovim popularnim prikazima posebno sad kad je, su aktualne stvari kao što je LHC CERN i slično onda vi vidite te tragove koji su tragovi na u nekim detektorima maglandnim komorama, Wilsonovim komorama, Mehurastim komorama i sličnim detektorima a, i ti tragovi su jednostavno takvi da da oni oni predstavljaju makroskopske klasične objekte ali sa druge strane, mislim zove, oni su posledica nekakvih, mi zamišljamo da su to posledica nekvih mikroskopskih interakcija na kvantnom nivou, ali su sami tragovi, sami pokazatelji, sami rezultati eksperimenata su uvek klasični i na tome su ljudi kao što je Heisenberga ili veliki skepticizam u pogledu u pogledu toga da možemo uopšte govoriti o realnosti mislim, zove, tog mikrosveta. Naravno to je, verovatno, suviše ekstremno stanovište i tokom docnije istorije se pokazalo da je to onako jako podložno daljim diskusijama, interpretacijama a u poslednjih nekih 30 godina, 20 i nešto godina cela tema je strahovito dobila na živosti po tome što je jednostavno se ispostavilo da ta pitanja koje su ranije smatrana čisto filozofskim nekim metafizičkim, da kažemo, delom i dodatkom, dodatkom kvantnoj mehanici koja je shvatana samo kao matematički formalizam i, i, i aparat za predviđanje rezultata merenja. Ispostavilo se međutim da te stvari uopšte nisu tako abstraktne i udaljene od realnosti sa napretkom i pojavom disciplina kao što je kvantna informatika i kvantno računanje koje obećavaju jako velike rezultate neke veći i postižu do, do, do danas. Se ispostavilo da te neke da kažemo temeljne i ono fundamentalne diskusije su i te kako aktuelne i kako ćemo razumeti mislim zove tu stvarnost koja, koja postoji u temelju mislim za svega ovoga što vidimo oko nas u mnogo me zavisi šta ćemo razumeti da recimo stvari kao što su budući kvantni računari i slične stvari kako to uopšte može da funkcioniše
0: Bilo su to dve obrade The Kings-a i pasme Lola Prvo smo čuli u izubi e, Grupe koju večeras pratimo To Madness A potom i The Raincoats I, njiho, i njihova obrada, takzvani kaver, ove fantastične stvari. Yes, A sada nastavljamo sa pričom o... Dačuvamo neke interpretacije kvandemena Hanike.
1: Pa dobro, da. Naravno, da kažemo abe, u stvari abe, da, različite govoreći, teorije. Jeste, da. uslovno govoreći je to zaista mi da su pitne različite teorije, ali evo. Dakle, ono što najčešće ha, najčešće ljudi ne razmišljaju dovoljno o tome je zato što če, su pod utiskom da ili, znači, nama nije potrebno nekakva interpretacija ili da jednostavno to nešto što mi se zove pripada nekom metafizičkom domenu i nije nešto čime se vredi baviti barem ne u ono u u radno vrijeme. Međutim uprkos tome su u tokom istorije koje ovo traje već ono 80 godina ne, su ljudi došli na najrazličitije ideje u pogledu toga šta bi zapravo mislim, za to a, te neobične, neobični procesi koji se dešavaju na kvantnom nivou mogli značiti za to kakva je odista fizička realnost. A ono što je u nekom smislu reči ortodoksna, ili, da, neki bi rekli formalna, mada broj ljudi koji aktivno nešto brane i zagovaraju je jako mali, ali nešto što je formalna interpretacija kvantne mehanike ono što potiče od Bora i njegovih učenika, zapravo većim delom od učenika kao što su bili pomenuti Werner Heisenberg zatim John von Neumann, Paul Dirac i drugi, a i zbog toga što je ona razvijena najvećim delom u čujenom Borovom institutu u Kopenhagenu, ona se obično naziva i kopenhagenska to... interpretacija Kopenhagenska škola ili kopenhagenska kvantna mehanika, dakle to je nešto što sugeriše da zapravo eh, suštinski problem koji imamo do je nastupa samo onda kada eh, mi imamo interakciju između dva sveta, da kažemo klasičnog sveta koji smo mi navikli na koji smo navikli i gde se nalaze zapravo naše sva naša saznanja i eh, Pa, čak i ljudski saznajni aparati na neki način mi se zove u nužno deo klasičnog sveta i tog, misli zove, zagunovetno-kvantnog sveta koji nije direktno observabilan, nego je observabilan samo po sredstvom nekakvog aparata. Dakle, u suštini imamo tri stvari, misli zove. Imamo sistem koji razmatramo, imamo aparat koji posmatramo, i imamo posmatrača koji posmatrača. Tek u interakciji svata tri se manifestuje ono što je Bohr nazivao komplementarnost, a što se onako može grubo govoreći, ali krajnje grubo, gotovo karikaturalno govoreći, poisto ...sa onime što, kad se kaže često u nekim popularnim prikazima, da eto, stvari se u konadnom mehanici ponašaju i kao čestice i kao talasi ili sve postoji talasno-čestični dualizam, odnosno sve stvari koje vidimo se mogu interpretirati mislim zove ili kao čestice ili kao talasi pa su onda stvari, čak i ono što smo navikli da govorimo i mislimo kao česticama, kao što su recimo ne znam, elektron ili atomsko jezgo i tako dalje, to isto vremeno mislim zove i čestice i talas. E, to je Bohr nazivao komplementarnost, odnosno poenta jeste da je to, a, da, da mi posvatamo različite aspekte mislim zove toga i sad zavisnosti od toga šta posmatramo kakav je naš, kako je postavljen naš apar naš merni aparat mi ćemo videti i mi ili čestični ili talasni aspekt te iste pojave ona sama po sebi nema nema tu osobinu ali je jednostavno mi se ti aspekti su međusobno komplementarni i to je ono što je na neki način srž i suština kopenhagenške interpretacije, iz čega su mnogi izvukli razne čudne, pa i mistične zaključke. Prvi, zapravo počeli su sa tim neki jako veliki, velike imena i sveta fizike, kao što su Wolfgang Pauli ili Eugen Wigner, koji su prvi sugerisali to jednu vrstu, aj da kažem, onoga što ja ponekad zovem mistična interpretacija kvantne mehanike, a to je ideja da je zapravo posmatrača, odnosno svest posmatrača, mislim zove, ključna za, za to zašto mi vidimo da je samo mačka živa ili mrtva, to ima neke veze sa interakcijama između svesti posmatrača, mislim zove, i e, samog sistema o kome se radi. To je onako čudna stvar, ali zapravo ima utemeljenje u nekom smislu reči, u, ako prihvatimo generalno tu Kopenhagarsku školu mišljenja, onda zapravo to ima smislo, sa što to dovodi do čudnih i bizarnih posledica, to što... Kako je rekao, jedan ja, francuski fizičar Bernarde Spanjavan čak naslovio i knjigu na taj način, mislim zove da je mesec tamo kad ga niko ne vidi, mislim zove da je, znači, kad po, sa, po recimo Pavliu ili Wigneru mesec zaista nije tamo, odnosno na nekom smislu reči nije na nekom fiksiranom mestu, nego je u superpoziciji raznih mogućih stanja, mislim zove sve dok ga neko ne posmatra i ne vidi da je baš na jednom mestu, a ne u svim mogućim stanjima istovremeno. Kao i iznom raz pa isto kao i što kao ide đedam raz naravno misizova upravo u tome jeste stvar. Dakle đedam raz mislim, zove se može nalaziti na svim na raznim mestima u isto vrijeme, ali samo tamo ako je gdje ima djece zove, koje doazi tamo će se njegova njegova ta superpozicija će kolapsirati u neko konkretno stanje, odnosno on će se pojaviti na nekom konkretnom mjestu, misizova samo tamo gdje ima dece, da ga posmatraju. E, i tako slično kao i Schrödinger mačka, znači ona je po, po, po ovim sledbriticima Copenhagen škole zapravo zaista mislim, zove, i živa i mrtva, mislim, sve dok to neki posmatrač mislize o otvaranju kutije ne konstatuje da je u pitanju jedno ili drugo stanje. Nasuprotnoj strani od toga se nalazi bizarna ideja koja je čiji je začetnik do nekle u nekom uslovnom svetu mislizeo bio sam Šredinger koji je bio jako nezadovoljan u tom članku istom u Šredingerovoj mačici koji je zapravo bio nezadovoljan o ime kako je ta ortodoksna kopenhagenska škola mislizeo to posmatrala, pa onda nešto sugerisao što dan ostalo nedorečeno i u savremenom i tek nekih 20 nešto godina kasnije je čovjek po imenu Hugh Everett, prvi uh, na, dok je, kada je branio svoju doktorsku dezidaciju u Princetonu, je prvi formulisao nešto što je on zvao um, interpretacija relativnih stanja, a što je zapravo se danas najčešće poznato pod opet kažem do nekle zbunjujućim i do nekle neadekvatnim nazivom interpretacija mnoštva svetova. Ili, mm, ili eventualno mislim zove interpretacija znači kvantna mehanika bez Bez kolapsa ili ovaj, bez redukcije talasne funkcije ili bez merenja, kako god. Dakle, to je nešto što je bizarna ideja o tome da je mračka zaista istonemeno i živa i mrtva, s tim što, je, hajde da kažemo tako, ceo svemir se u momentu otvaranja te kutije podelio na dva dela, odnosno postoje dve grane. Granala se ta nekakva univerzalna talasna funkcija se granala na dva dela, pri čemu se u jednom grani se nalazila kopija svemira u kojoj je sve drugo isto, samo što je mačka živa, u drugoj je, naravno, mislim, zove sve drugo isto, mislim, zove samo što je mačka mrtva. I, naravno, u svim tim se nalaze po kopije posmatrača, znači na samih, za koje je u 50% slučajeva, mislim, zove, znači 50%, hajde da kažemo tako, Posmatrača će vidjeti da je mlačka živa, a 50% posmatrača će vidjeti da je mlačka mrtva. I sve ostalo se, svaki put kad se desi nekakav konkretan događaj koji se može interpretirati kao merenje, onda se dolazi do daljeg grananja i grananja talasne funkcije, tako da svako od nas po Everetu ima milijarde i trilijone kopija misli u raznim paralelnim delima realnosti koji su gde su neki gde je nekakav događaj Zoe pošao drugačije da su nekakve alternative mm -hmm. s obzirom da su alternative jako sitne onda se to greme neprestano dešava i neprestano se stvaraju milijarde novih paralelnih svetova i sad to izjava misli Zoe kranje čudno i bizarno međutim ispostavlja se da ta ideja je zapravo, koja je i nakon Nevereta, mislim, zove što je bila negde 1157. i nakon Nevereta je, uh, je doživljavala, uh, znači, bila dugo vremena ignorisana potpuno, znači, nimala nikog bažnja, a onda je ponovo pronađena negde 1980. godina i danas je jako aktualan, mnogi kažu, najozbiljniji takvanci, konkurent, mislim, zove Vladevića to je ortodoksnoj kopenhagečkoj interpretaciji, jer je ona u mnogom je doprenila pojavi novih, potpuno novih, oblasti i domena kao što su kvantna informatika, kvantna kriptografija i kvantna kosmologija u posljednje vreme koje su na neki način pa sad, teško zamislive ili teško se mogu interpretirati zapravo bez postojanja mnoštva svetu, odnosno bez postojanja grana, velikih grana te nekakve univerzalne svetske talasne funkcije. I to je nešto što je jako interesantno, mislim, zove, mada opet kažem mnogi ljudi, mislim, zove, su jednostavno potpuno zbunjeni, izblavnuti tom idejom da se svaki put dolazi do cepanja stvarnosti, mislim, zove, na više delova, ono treba razumeti jeste da je to posljedica ljudskog saznanog aparata koji je navikao da stvari gleda sukcesivno gled ovo striktno govoreći talasna funkcija je celog šemira je jedna jedina i nepromenljiva ona stoji tu mislim zove a to što se nama čini mislim zove da vreme teče i da se mi onda nalazimo mislim zove, u različitim granama talasne funkcije to je više iluzija mislim se zove ljudskog kognitivnog aparata nego što neko superiornije biće koji posmatralo stvari oi spolja ono bi bilo u stanju da vidi mislim se zove da zapravo to postoji jedan entitet to kome sadržno je sve te mogućnosti znači one su sadržane jednostavno mislim zove, su već sadržane mislim se zove u toj u toj ako se ljudima to čini ovo ovaj su liše bizarno mada opet kažem da li je to bizarnije od ideje mislim, da je ljudska svest ili svest usmatrača izaziva da mačka bude živa ili mrtva mislim zove to svako nek zaključi za sebe a, postoje još neke alternative a, naj, a, najlogičnija najuticajnija hajde da kažemo drugih alternativa je ona ideja da zapravo striktno govoreći nije baš ni taj mikrosvet potpuno linaran nego da postoje male nekakve nelinarnosti, to jest recimo u Schrodingerovo jednačenika kao glavno i ja, dinamičko i jednačini opisuje ponašanje sistema u mikrosvetu, ako mi dodamo nekakav rukom, dopišemo, mislim, zove neki nelineran član, onda on, ako je dovoljno mali, onda on neće da se primećuje u rezultatima eksperimenta do sada izvršenih, ali bi mogao, zato što se eksperimenti dešavaju na nekakvim mikrosistema, kao što su čestice atome i, ne znam, elementarne čestice u akceleratorima i sl. Ali bi mogao da se manifestuje kada treba da pređemo iz jednog domena u drugi. Zato što zamislimo recimo da postoji nekakav dodatni član koji je recimo srazmeran broju čestica. Pa ako je broj čestica mali, onda je taj član mali. Ako broj čestica veliki, se onda je taj član veliki. E, onda bi on u suštini igrao jako koriznu funkciju, to je ideja koju su predložili razni ljudi i spada pod generalni naziv nelinarne kvantne mehanike ili ponekad se nazivaju teorije objektivnog kolapsa zato što zato što one upravo to kažu. One kažu ne, nije kolaps iluzija, nije to što se superpozicija raspada pa dobijemo samo jednu konačnu vrednost. Znači mačka je dobija živa i mrtva, nije u nekakoj mešavini živosti i mrtvosti. Ne, to je ono što se dešava stalno što je generičko svojstvo svakog sistema, samo što se u mikrosistemu dešava redko. Da sama od sebe dođe do kolapsa, ali osim kada neko interaguje sa tim sistemom, a u makrosvetu se dešava stalno. I onda oni lepo kažu, jednu od ideja te vrste predložili su Girardi i Rimini i Weber 1986. i to je ta takozvana GRV teorija. A, GRV teorija lepo kaže, mi ako i pustimo česticu samu po sebi na miru, ona će preći iz neke superpozicije u jedno određeno stanje, ali jako redko treba će, recimo, pojedinačnoj čestici, trebaće na primar, 100 miliona godina, mislim zove, ako je ni sa u svemiru, mislim zove, ne interaguju, ona će preći, mislim zove, u nekakvu određeno stan. Ali, ako, mislim zove, imamo sistem od mnogo čestica, onda će se on kretati, ako ima milion puta više, onda će on milion puta, češće, mislim zove, će doživljavati te male, simpatične kvantne skokove. A, ono što je interesantno jeste kad imamo sistem kao što je mačka, U mačka ima, da kažemo, negde recimo 10 na 25 čestica, Nači u mačci, onda to je jako veliki broj i onda tako veliki broj čestica, a u tom slučaju taj mali član koji inače mali u normalnoj kvantnoj mehanici koji opisuje te skokove je postaje dom, postaje toliko veliki ne, da zapravo možemo očekivati da će mačka sve vreme ili ako ne sve ono 99 99,9999 i tako dalje procenat vremena biti u jednom stanju Znači, ili živa ili mrtva. Bez obzira što ona pošla iz nekakvog, nekakve kombinacije stanja u koje jedno i drugo, mislim se ona vrlo brzo, znači ekstremno brzo kad se redi o tako velikom sistemu, znači ekstremno brzo neki milijarditi deo sekunde kasnije će već postati ili živa ili mrtva. Bez obzira što formalno govoreći mislim, zove, je ona pošla iz nekakvog sistema koji moramo da priznamo da je nešto što niko živi i ne razumije, pošto niko ne može razumije šta je to znači. Mislim zove, da ona bude 50% živa, 50% mrtva. E, te ideje, ili recimo slična ideja velikog Roger Pembrosa koji smatra zapravo da postoji jako nekakav slab proces koji je po njemu uzrokovan gravitacijom, koji, koji dovodi do toga da mačka postane živa ili mrtva, to se normalno zanemaruje, zato što je gravitacija svoju jo slaba, ali mi znamo da ona utiče formalno na sve čestice. Ja, tako da Penrose kaže ako postoji neka mala, znači zamislimo jednu vagu koja je savršeno uravnotežena, zamislimo da su na tasovima vage ta stanja, misle živa ili mrtva. Sad mislimo suštinski ako mi najmanji poremeće, poremećaj i poremetimo vagu najmanji mogući način, čak i tako slabom silom kao što je gravitacija, onda će ona da pretegne i na jednu stranu i otići sve dok ne postane znači sve više i više će pretezati na tu stranu bez obzira da li je to strana živosti ili strana mrtvosti, to nije važno, mislim u suštini, otpuno slučajno, onda, onda sve dok se to ne realizuje, to jedno definitivno određeno stanje. To su, recimo, to sad o čemu govorimo, ovaj, znači, ne linearne kvadratne mehanike su definitivno drugačije teorije. To je jednostavno nešto što ne postoji, znači to, to nije samo interpretacija nečega, nego predviđa nove fenomene i sad problem jeste u tome što kako napraviti eksperimente koji će biti u stanju da, da detektuju te nove fenomene, pa ima nekoliko koji su sugerisani, ima par nekih, mislim, stvari koje se ljudi planiraju da izvedu zato što jednostavno su suviše, potrebne su suviše osjetljive instrumenti, suviše suviše, sofisticirani detektori da bi to da bi to otkrili, to još uvek nije moguće, ali mnogi smatraju da će koliko za par godina biti moguće testirati te stvari, tako da a, mi smo u tom u tom, a, kontekstu, jednom vrlo uzbudljivom periodu, tako da čekijo tim stvarima koje nam se čini dobro utvrđenim, dobro poznači, poznatim pa eto mislim da su ušli čak i razne udžbenike kao što je ono kvantna mehanika šredingerova jednačina i slično zapravo ima šanse da vrlo brzo naučimo neke i saznamo potpuno neke nove stvari i zapravo da da otvorimo scientin potpuno novi krug pitanja je šta god se ispostavi na kraju kao adekvatno to će otvoriti nova i vrlo ozbiljna pitanja vezana za prirodu realnosti na tom najnižem mikroskopskom nivou
2: Watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockiness, rock steady beat of madness. One step
3: beyond. <laughs>
1: kad nekupali TV, ja odem u drugu sopu da čitam knjigu. Brljava knjiga nikad nije vrašnja.
0: I dobro poznata špica za rubriku ja vam knjiga.
1: E, da. A
0: danas Konstantin Kavafi, 70 pesama. E sad, tu je bila jedna specifičnost
1: da, da.
0: U, u smislu izdanja. Jeste, da, dakle, se...
1: ovaj, Konstantin Aha. Kavafi praktično ništa nije objeljivo za života, sve shodno tome, mislim, izove sve, sve celokupna njegova poezija. Mislim, nešto, jako malo je nešto objeljivo, ali ovaj je ne, praktično celokupna njegova poezija je na neki način uređena, mislim se ove sve knjige su uređene u smislu nekakvog izbora nekog priređivača ili urednika. Mm -hmm, shodno tome priređivač i urednik obično se dodeli da je neko ime pa onda shodno su, tome možete da. vidjeti mislim za ove stvari pod raznim imenima. Ja sam ovdje izabro nešto što je dostupno ljudima relativno pošto jako je u zastrašujućem malom tiražu od 500 primeraka izašlo, ali bar u uglednoj radoj biblioteci reči misla o lepim crvenim knjigama. Dakle, relativno skoro je relativno relativ pa znači... sa ćemo reći 2003 godine ha, pa je, je izašla da izašao je jedan izbor mislim za njegove poezije izbor u izboru Ivana Gađanskog koji je mislimo znači je sadrži 70 pesama kako mu ime kaže na naslov 70 pesama obično ljudi uzimaju naslov po nekoj konkretnoj od kafije pe pesama ali kao što rekoh mislimo on je čovjek jako mislimo je malo obljivo praktično je pio fasads neću kažem anoniman ali pa mislim poznat u jednom jako uskom krugu mislim zove velikih fanova i ano obožavalaca i tako dalje znači on je stampao neke što bi se reklo samizdat izdanja mislim Aha. zove imao je neke brošure koje onako Slavo i delio prijateljima bilo je nekih ljudi mislim zove velikih ljudi tog doba mislim zove koji su ga cenili, poznavali, mislim zove, makar znači tako, u smislu imali korespondenciju sa njima kao što je bio recimo Emma Foster, mislim zove, ili Thomas Stens Elliot, mislim zove, koji su na neki način, mislim zove, bili u godinama oko kraja njegovog života ili neposla nakon njegove smrti, mislim, zove su prvi učinili da njegova poezija postaje nešto popularnija. Inače, Kavafis se rodio je 1863. A umro je tačno na svoj 70. rođenar, mislim, zove 1833. Mislim, i rodio se i umro u Aleksandriji i generalno u Egiptu, generalno cijelo manje više sva njegova poezija, život i tako dalje su bili vezani za Aleksandriju. A, I to ono što je... Ono što jeste interesantno da je on radio kao činovnik, mislim zove, uglavnom u raznim nekim ustanovama, mislim zove, recimo, u Ministarstvu za javne radove, mislim zove, u, u Egiptu, ili već u tako nekim, mislim zove, nekim potpuno nekom osiguravajućem društvu, mislim zove, da. i tako dalje. I što je potpuno fascinantno, mislim zove, slično kao i od prilike, mislim zove, njegov savremenik, Franz Kafka, mislim zove, je čovjek imao potpuno... Um, paralelnu literarnu karijeru koju gotovo da niko osim redkih prijatelja mislim zove nije znao, to je interesantno u jednom drugom slučaju, a, a tek nakon njihove smrti i to dosta nakon njihove smrti su mislim zove se postalo jasno da se radi o nekim od najvećih, mislimjeli u slučaju kafke proznih pisaca, mislim zove u slučaju kafija pesnika 20. veka i danas se smatra toliko je univerzalno poznat i cenjen da je, mislim, zapanjujuće koliko je, znači, njegov utica je ogroman na, na, na cjelokupnom poeziju sve što se dešavalo u, od nekih ljuda su 20. na ovamo i to je potpuno fascinantno, dakle, kažemo, čoveka mislim zove koji jednostavno, mislim zove je jedan, jedan deo njegovih pesama jednostavno je izgubljen i nikada nije pronađen, mislim zove jednostavno, pošto nest stavoj paru na kojem na kojima se nalazio, znači par par komadića papira na kojima se nalazio, nestalo. E, inače danas se nalazi u Aleksandriji, se nalazi se u kafe muzeju u njegovoj u njegovoj kući, mislim, zove, u kojoj je živeo. E, ima dakle neverovatan broj, mislim zove raznih nekih diskurzivnih, kritičkih dela i tako dalje, ima gomila ima gomila knjiga u kojima se on uh, pojavljuje kao lik recimo najpoznatiji Aleksandrijski kvartet Lorensa Darela a ima i gomila drugih muzičaja koji na neki način zove, koriste elemente iz njegovog njegovog života biografije i tako dalje njega su obrađivali i muzičaje ljudi kao što recimo Leonard Cohen na primjer muzičaje koji ima je prepevao nekoliko njegovih pesama i koji ovaj, koji iskoristio i koristio ih u ovaj u u svojoj muzici. Čitav niz, mislim, zove raznih drugih, drugih savremenih autora i pojavljuje se čak i u nekim računarskim igricama, mislim, zove za divno čudo. Tako da je danas njegova slava ogromna i je, kažem, čovjek bio potpuno anoniman za života, većina ljudi koji su ga poznavali čak i nisu znali da on pesniki, mislim, da je i da da se uopšte tema bavi. dakle ovo ovaj, je ovaj izbor ovde je pričalo dobar, mislim zove, ima još nekoliko izdanja inače na srpsko hrvatsko bošnjačkom je li, jezičkom području, mislim da neka se pojavila relativno davno, mislim se u u, u u bivšoj SFRJ, a neka se pojavila relativno skora je, recimo ovaj izbor sa 95 ima prilično dobar i a, ono što je ono što je interesantno jeste da znači kafima strahovito raznoliku u i on se najrazličitijim stvarima znači zove bavio i s jedne strane misliš ima, ima neke potpuno lirske stvari s druge strane ima neke stvari koje su zastrašujuće u nekim kontekstima onako primenljive aktualne i ovaj i neko bi rekao, mislim zove, izražavaju, mislim zove, jedan jako aktualan nivo društvene svesti, a, koji je interesantniji u toliko, mislim zove, što je prenesen i vrlo često je prenesen baš upravo, mislim zove, iz, a, a, i, da, da bi pojačao, mislim zove, taj efekt u nekakvo zamišljeno antičko ili helenističko doba. Tako da, za sam kraj, njegova čuvena, za, za sam kraj, recimo, jedan primer to, toga, jeste njegova čuvena pesma Očekujući Barbare, Koja je, koja je ne samo što je identičan mislim što je što je identičan nazivom inspirisala gomil ljudi između ostalog ovoga uh, a, 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 a M Kucija dobitnica Nobelove nagrade književnosti velikog južnoafričkog pisac čiji je glavni roman koji mu je donao Nobelovu nagradu se nosi nazivi iščekujući barbare ima čitanje iz drugih neki ima jedna poznata pozorišna drama koja je tako pod istom istim naslovom a, a U nekom smislu reči, iščekujući Varvere, jedan onako i, i neki način i, i politička satira, ali i nešto više od toga, mislim, zove, to je nešto što, što govori o jednoj dubokoj nelagodnosti a, u odnosu na uopšte ljudsku društvenu egzistenciju koja baš izrazito karakteriše Cavafijevu poeziju i vrlo je karakteristično po tom pitanju. Za čekamo ovde na agori okupljeni? Treba danas varvari da stignu. Zašto u senatu vlada takav nerad? Što senatori većaju, a ne donose zakone? Zato što će varvari danas tići, kakve još zakone da donesu, varvari će ih načiniti sami čim stignu. Zašto nam je car tako poranio i zaseo na glavnoj kapi grada, na presto sa svečan sa kronom na glavi? Zato što će danas varvari stići, pa car čeka da primi njihovog vođu. Pripremio je za njega i povelju na pergamentu sa silnim titulama i počastima. Zašto su se naša dva konzula pojavile u svojim crvenim togama sa vezom? Zašto su stavili narukvice sa toliko ametista i sjajnog prstenje sa divnim smaragdima? Zašto su im u rukama skupoceni štapovi sa inkrustracijama u zlatu i sebru? Zato što će danas varvari stići, a takve stvari zasenjuju varvare. Zašto naših valjanih retora nema da kao uvek saopšte svoje besede, da kažu svoju reč? Zato što će danas varvari stići, a njima su govori i svečane besede i onako dosadni. Zašto odjednom nastade toliki nemir i izbrka? Kako su im lica postala ozbiljna? Zašto se tako brzo prazne ulice i trgovi i svi se vraćaju kućama jako zabrinuti? Zato što se već smrklo, a Varvari nisu došli. A neki ljudi su stigli sa granice i rekli da Varvara i nema. Pa sad, šta ćemo bez Varvara? Oni su ipak bili neko rešenje.
0: Hvala Milena na još druženju. Hvala slušalcima na slušanju i naravno možete da komentarišete, da šaljete sugestije, predloge, tema i tako dalje na dobru znanu adresu radiogalaksija.gmail.com e, Možete da komentarišete i na a, facebook grupi radiogalaksija arhiva pratite nas na twitteru i do sledećeg slušanja dođenja prijetna
1: Do slušanja